0: Здравствуйте, вы слушаете 10 выпуск подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Я закончил школу уже довольно давно, больше 10 лет назад, и если оглядываться назад с ностальгией, я любил это время. Оно было почти беззаботным, если не считать страха получить нагоняет матери за плохие оценки в начальной школе. Иногда, конечно, меня задирали другие мальчишки, но в целом все было спокойно. Я не особо выделялся, и каких-то явных дефектов речи или внешности у меня не было. Другими словами, пытаться меня зацепить было делом трудным и бессмысленным. С девочками тоже, в принципе, все было как у всех. Некоторым моим одноклассникам со всем этим повезло значительно меньше, и у злых детей всегда были поводы их дразнить. Один слишком высокий, другой прыщавый, третий очкарик. Я сочувствовал этим детям, но это суровый реалии любой школы. Почти каждый через такое проходил, ведь все уже давно знают, что дети, в силу своего юного возраста, часто не специально бывают очень жестокими. Как правило, жертвы буллинга либо смиряются со своим положением, либо сопротивляются, а к старшим классам и университету становятся настоящими бойцами. Многие потом весьма неплохо поднимаются в жизни, пытаясь показать всем, что того забитого подростка больше нет. Но так ли это? Правда ли, что все плохое, что мы пережили в школе, со временем тускнеет и забывается? Зачастую мы даже не представляем, когда и какие детские травмы могут себя проявить. А ведь если верить психологам, они преследуют нас всю жизнь. Отправляемся в город Анкоридж, Аляска. В конце 60-х недалеко от города было открыто нефтяное месторождение, что привело в город крупные компании и большие деньги. В результате нефтяного бума население города увеличилось за 15 лет почти в 5 раз и достигло 200 тысяч человек. Ну а там, где много людей, и денег – всегда много представительниц древнейшей профессии в мире. 13 июня 1983 года 36-летний водитель грузовика Роберт Юнт ехал по Пятой авеню, когда вдруг на дорогу выбежала полуголая юная девушка, закованная в наручники. В ее глазах был такой страх, что водитель, не раздумывая, затормозил, помог незнакомке забраться в кабину и увез подальше от этого места. По дороге она пыталась ему что-то рассказать про опасность, которая ей грозит. Но шокированный мужчина так и не смог понять, что именно произошло, и просто отвез в отель, который она назвала. Затем Юнт поехал в полицию и доложил об этом инциденте. Детективы решили разыскать девушку, потому что она сама с ними не связалась и ни о чем не сообщила. Что само по себе странно, хотя и не совсем. Позже выяснилось, что эта девушка 17-летняя проститутка по имени Синди Полсон. И она не спешила заявлять в полицию о случившемся, потому что знала, как власти относятся к заявлениям от представительницы ее профессии. Очень часто полицейские ничего не выясняли и просто закрывали глаза на насилие по отношению к проституткам. Потому что в этом случае возникала ситуация слова «гражданина города» против заезжей куртизанки, и понятно, на чью сторону вставали власти. Прибыв в отель, она сразу позвонила своему сутенеру, вызвала такси и уехала к нему навстречу в другой отель. Офицер полиции Бейкер нашел Синди в номере одну и по-прежнему в наручниках. После небольшого опроса ее отправили на медицинское обследование в больницу. Там врач обнаружил у девушки повреждение влагалища, синяки и следы укусов, ссадины на запястьях. Все это подтверждало ее слова о похищении истязании. Во время дачи показаний девушка заявила, что некий мужчина похитил ее, пытал и насиловал в подвале своего дома, а затем хотел увезти куда-то на своем самолете. Полицейские в надежде обнаружить тот самый самолет повезли Синди в аэропорт Нкориджа и не прогадали. Оно уверенно указало на сине-белый Пайпер Суперкап с бортовым номером N3089Z. Проверка в диспетчерской указала на владельца. Им оказался 44-летний бизнесмен и уважаемый гражданин Нкориджа Роберт Хансен. Полиция быстро отправила команду в дом Роберта, где он встретил их и, выслушав обвинение, так отреагировал, что сразу было видно, с какой иронией он воспринимает эту информацию можно изнасиловать проститутку?» – любил говорить он. Тем не менее, Хансен охотно согласился дать показания. Он подробно описал свой день, где находился и что делал. По его словам, жена и дети отправились в Европу, а он провел весь вечер с двумя друзьями, и они подтвердили его алиби. Он даже согласился на обыск своего дома, машины и самолета. В целом, он никак не выдавал своей причастности к делу, но и вел себя через уж спокойно для человека, которого пустил ложно, обвиняют в похищении, пытках и изнасиловании. Проведенный обыск подтверждал, что Синди была в доме Хансона и в его машине. Она очень точно запомнила ключевые детали. Теперь перед полицией стоял сложный выбор. С одной стороны, показания уважаемого бизнесмена и его не менее уважаемых друзей. А с другой – заявление малолетней проститутки, которая очень похожа на правду и имеет под собой веские основания. Детектив Уильям Деннис предложил Синди пройти проверку на полиграфе, но она отказалась. Тогда он решил, что секс-работница говорит не всю правду и просто закрыл дело. На этом весь инцидент мог быть исчерпан, но тот самый офицер Гред Бейкер, который самым первым допрашивал Синди, не верил в невиновность Хансона. В течение многих лет полиция безуспешно вела поиски периодически пропадающих танцовщиц в Анкоридже, а в последние годы участились случаи нахождения трупов женщин в окрестностях города и даже в отдаленных районах Аляски. Дальнейшее расследование, которое он провел самостоятельно, выявило обширное криминальное прошлое Роберта Хансона. Роберт Кристиан Хансен родился 15 февраля 1939 года в 30 километрах от Эстервилля, штата Йова, в общине, основанной датскими иммигрантами под названием Рингстад. Его отец, Кристиан Хансен и мать Эдна Хансен познакомились и поженились здесь же, а к концу 30-х годов успели накопить достаточно денег, чтобы открыть в Эстервиле собственную семейную пекарню. Бизнес процветал, и его отец был весьма авторитетным человеком в местном сообществе. Как человек старой закалки, Кристиан был очень строгим и религиозным лютеранином. Он очень много работал на благо семьи и требовал жесткого соблюдения правил и норм, соответствующих его религиозным взглядам. Уже в раннем возрасте, как и большинство детей Йовы, Роберт начал работать. Он помогал своим родителям в пекарне, чем был крайне недоволен. Он получал всего 30-45 центов за работу в магазине, будучи маленьким мальчиком, и по мере взросления доходы не сильно увеличились – редко достигая одного доллара в день. Кроме того, отец часто был недоволен его работой и называл сына никчемным балбесом. Отношения с отцом были, мягко говоря, не очень. Они усугублялись еще и тем, что Роберт был левшой. Но родители упорно стремились исправить мальчика и принуждали делать повседневные дела правой рукой. Но и это еще не все. С детства Роберт страдал сильным заиканием и особенно тяжело ему приходилось в школе. Как он сам потом рассказывал на протяжении всего обучения в средней школе, когда ему необходимо было выйти к доске или ответить на вопрос, он покрывался холодным потом, и в таком состоянии паники не мог выдавить и слова. Вдобавок к худобе и заиканию в средней школе добавились подростковые прыщи. Это отталкивало сверстников, а некоторые девочки открыто презирали его и говорили ему об этом прямо в лицо. Хуже того… Они частенько высмеивали его перед другими учениками в холле школы или на игровой площадке. Вся попытки мальчика установить с противоположным полом хоть какой-то контакт заканчивались провалом. Это все укоренило в Хансоне ненависть к молодым красивым девушкам, да и в целом к школе. В своей исповеди маньяк говорил, «Если возвратиться к тем дням, что я провел в средней школе, то, скорее всего, то состояние, в котором я пребывал большую часть времени, правильнее всего было бы назвать фрустрацией». И я видел своих сверстников, которые спешат на свидание с девушками, проводят время на вечеринках, и у меня было огромное желание жить такой же жизнью, какая они, встречаться и развлекаться. Я осознавал, что из-за шрамов и других дефектов на моем лице, которые вы можете видеть и сегодня, девушки не хотят сближаться со мной. И тогда я еще больше нервничал, и мое заикание становилось гораздо сильнее, как это происходит и сейчас на этом допросе. Кроме столь серьезных для Роберта проблем с девочками, он в целом был не слишком социализированным мальчиком. Из-за строгости и религиозности родителей у него было очень мало свободы. Почти все свободное от учебы время его заставляли работать в семейной пекарне. В качестве хобби он состоял в хоре для мальчиков и смешанном хоре, а также участвовал в неурочной деятельности клуба. Но это не помогало ему справиться с одиночеством, и в своем стремлении заполнить пустоту в душе он увлекся рыбалкой, охотой и стрельбой из лука. Учился Роберт средний и не проявлял никаких особых талантов по мере пребывания в школе. Это можно объяснить жестким графиком в пекарне отца. В 1957 году самый ненавистный период его жизни закончился. В выпускном альбоме под фотографией Роберта красовалась опечатка в его фамилии. «Роберт Хансон» было написано в альбоме. Но это его нисколько не расстроило. «Беспокойство никогда не делает людей великими. Так почему же должен волноваться?» — говорил он. После школы он был призван в резервную армию, где прошел базовую подготовку. Там же состоялся и его первый сексуальный опыт. Это была проститутка. В 59 году он вернулся в свой родной дом и занимался самой разной работой. Тогда же он начал собирать вокруг себя парней помладше и обсуждать с ними оружие, охоту и как ему не нравится этот город. Хочу отметить, что часто люди, которые в детстве были обделены вниманием своих сверстников, будучи уже юношами, собирают вокруг себя детей, чтобы чувствовать авторитет и купаться во внимании тех, кто восхищается тем, что такой взрослый человек уделяет им столько внимания. Через полгода после возвращения из армии Роберт по сути стал главарем банды подростков, который к месту и не к месту щеголял своим умением стрелять из лука и обращением с ножом. Но кроме этого, сильных опасений парень и его друзья не вызывали, хотя некоторые утверждали, что его банда может быть причастна к взрыву трактора. Так продолжалось до 7 декабря 1960 года. В этот день Роберт и его 16-летний помощник из пекарни подожгли гараж, в котором стояли школьные автобусы. Ущерб был огромный. В результате пожара 6 автобусов были уничтожены, а один из пожарных получил ранение. Следствие установило факт поджога, но достоверно не могло никому предъявить обвинение. В то же время Хансен женился на дочери мануального терапевта Фиби Паджет, но брак их оказался недолгим. В марте 1961 -го года его помощник, мучимый угрызениями совести, позвонил в полицию и признался в поджоге, а заодно издал своего старшего приятеля. Он рассказал, что Роберт не раз говорил о поджоге школьного гаража как способе отомстить директору школы, который придирался к Хансену, когда тот учился. Теперь у полиции были все козыри на руках, и Роберту ничего не оставалось, как признаться в преступлении. «Я думаю, что я сжёг сарай, потому что я ненавидел школу всей душой. Я сделаю все, что угодно, чтобы вернуть долг той ужасной школе, которая причинила столько боли Бобу Хансену». За это он получил три года в тюрьме города Анамаса. Там он показывал отличные результаты на пути исправления, помогал малограмотным заключенным читать и писать, давал религиозные консультации. Там же он занимался с слогопедом и смог значительно улучшить свою речь. За хорошее поведение его выпустили уже через 20 месяцев, и он уехал в Миннесоту, где зарабатывал покрасом кабинок и лодок. Там же он встретил свою новую любовь – Глорию Дикон, которая занималась уборкой пляжных кабинок. В 1963 году они поженились. Хансен вернулся к выпечке, устроившись в хлебопекарню магазинов «Кокс». Проработав там некоторое время, он с женой решил перебраться в город покрупнее — Миннеаполис. Там он работал в качестве мастера по декорированию тортов. Он работал в магазине, где кроме выпечки продавались и другие товары: велосипеды, радиоприемники, спортивные товары, снаряжение для рыбалки и охоты и так далее. Вот как раз на краже рыболовных снастей Роберт и был пойман вскоре, причем не раз. Сначала коллега заметил в его машине товары из их магазина, но не придал этому значения. Затем... В 1965 году его поймали прямо на месте преступления в магазине «Блумингтон». Тогда работодатель замял дело, заплатив за него. Ну и в третий раз его поймал уже сам работодатель. Тут у Хансона больше не оставалось вариантов, кроме как немедленно уволиться и уехать из города. Это помогло ему избежать второго срока в тюрьме. Вообще, в психологическом портрете маньяков часто присутствует клептомания. И Роберт Хансон не был исключением из правил. Он принципиально не хотел платить за вещи, получая такую мизерную зарплату. Кроме того, он испытывал сексуальное возбуждение, совершая кражи. В 1967 году его жена закончила университет, и из-за проблем Роберта с законом супруги решили начать все с чистого листа, подальше от прошлого, в городе Анкоридж. Хансен устроился в пекарню, а его жена работала учителем. Они сняли загородный дом, рассчитанный на две семьи, много гуляли на природе, совершали восхождение в горы жена Хансена много времени проводила в лютеранской церкви. Вообще, супруги Хансен были известны всем как хорошая благополучная семейная пара. Роберт стал заядлым охотником, используя только лук и стрелы. В этом своеобразном хобби он достиг немалых высот, установив несколько рекордов и регулярно попадая в рейтинге лучших охотников. В 1971 году у Хансена родилась дочь, что еще больше упрочило его положение в обществе. Заметьте, что до сих пор, не считая мелких краж и того самого поджога школьного гаража в биографии Роберта Хансона, не было сильно выделяющихся психопатических эпизодов. Как я и говорил в самом начале, множество детей переживают проблемы в школе и потом становятся вполне себе достойными членами общества, и почти все в этой истории подтверждает мои слова. Но, к сожалению, еще одной немаловажной чертой серийных убийц является то, что они, так сказать, маринуют свои отклонения. Они сдерживаются, подпитывая свою жажду фантазиями, копят напряжение, пока однажды не сорвутся и остановиться будет уже невозможно. Так случилось и с Робертом. Его преследовала навязчивая идея обладать послушной рабыней для орального секса. И так как его жена была не согласна с такой перспективой, Ханса нашел выход в виде услуг многочисленных проституток. В то время, учитывая суровый климат Аляски, секс-работницы редко искали клиентов на улице. Чаще они предлагали секс за несколько сотен долларов в барах или стрип-клубах. При этом девушки искали как можно более безопасных клиентов. Ведь, как я уже говорил, заступиться за них было особо некому, и секс-работницы старались вообще не рисковать. В этом плане Хансон был просто идеальным кандидатом. Одна из них даже говорила, что он выглядел как полный придурок. В свою очередь для Хансона проститутки были лишь отбросами общества, в которых нет ничего человеческого. Он считал, что мир без них станет только лучше, так как они не делают для общества ничего полезного. Он хотел выместить на них злобу за насмешки со стороны красивых девушек в школе и был абсолютно уверен, что не делает ничего плохого, совершая все эти ужасные вещи. Особенно популярна тогда была улица 4-я авеню, где и располагалась большая часть специализированных заведений. Зачастую девушки пропадали прямо оттуда, и власти особо не обращали на это внимания. Путанный народ вольный и редко засиживаются на одном месте, а искать их – дело сложное и затратное. Преступная деятельность Хансена на Аляске началась в 1971 году. В квартале Спеннард он остановился на красный свет светофора и увидел в соседней машине симпатичную девушку, которая ему улыбнулась. Он воспринял это как приглашение к дальнейшему знакомству, но когда догнал ее и попытался завязать разговор, она жестко отказала ему. Тогда обиженный Роберт достал пистолет и приказал следовать за ним. К счастью, полиция каким-то образом заметила его и его потенциальную жертву и арестовала Хансена. Но вскоре освободила по подписку о невыезде. Я в который раз уже удивляюсь некомпетентности и несостоятельности полиции США того времени. Мужик, угрожая женщине пистолетом, ведет ее куда-то, и его хватают, но почему-то этого недостаточно, чтобы задержать его до суда. В общем, пока суть до дела, прямо во время ожидания судебного процесса, Хансен снова попадается. 18-летняя проститутка заявила, что он похитил ее и изнасиловал, угрожая пистолетом. И снова он ушел от обвинений, потому что истица не явилась в суд. Эти преступления стали поводом для психологического обследования. Он говорил полицейским, что не помнит, как он совершал преступление, или что это было как во сне. Доктор Лэнгдон, психиатр клиники Монкориджа, в своем заключении указывал на психическую болезнь Хансона и потерю памяти, связывая преступную деятельность с психическими проблемами, которые были у задержанного. «Его насильственные действия имеют психологические причины», — говорилось в психиатрическом заключении. В Лэнгден также включил в свой доклад упоминание о том, что Хансен имел военную подготовку. Но самым важным были указания на то, что в подростковом возрасте Хансен фантазировал о том, чтобы причинить вред тем девочкам, которые отвергли его. В защиту Хансена выступил пастор местной церкви Альберт Абрахамсон, который весьма лестно отзывался о Роберте, отмечая его доброту. На мой взгляд, уже сам факт подобной несостыковки показаний и заключения психиатра должны были навести на мысль, что у Роберта серьезные проблемы. Но судья не только не дал срок за совершенное преступление, в то время как за подобное полагалось пять лет но и вообще не счел его опасным для общества. Он сказал. Я считаю, у вас есть психическое заболевание, которое заставляет вас при определенных обстоятельствах становиться крайне опасным для других членов общества. Я думаю, что такое ваше состояние требует психиатрической помощи. И я сказал врачу, который поставил диагноз, что вы должны проходить курс терапии до полного излечения. Я рекомендую вам также заниматься вашим делом вашей работой в дальнейшем, потому что я уверен, что вы хороший работник и не представляете в этот момент опасности для общества. До тех пор, пока вы окончательно не излечитесь, вы будете предметом пристального надзора, и я считаю, что опасность для других членов общества при соблюдении данных условий будет сведена к минимуму. Фактически его продержали в тюрьме лишь с марта по июнь 1972 года, а затем выпустили по УДО. Затем с июня по декабрь им занимались социальные службы и психиатры а с декабря перевели на общественно-полезные работы. Как вы думаете, ему это помогло? В 1984 году Хансен признался, что в первый же день, когда остался без контроля, он отправился на 4-е веню и, глядя на проституток, прокручивал в голове новые сцены похищения и пыток. 7 июля 1973 года в маленьком городке Сьюард, расположенном недалеко от Анкориджа, пропала 17-летняя Меган Эмерик. Она была тихой девочкой, училась в профессиональном центре Сьюарда и, по заверениям брата, любила свою семью. Она не могла так просто отправиться в путешествие или сбежать, особенно учитывая, что Мега наставила все свои вещи и документы в общежитии центра. Так не поступают люди, отправляющиеся в дальний путь. Надо сказать, что информации о ее пропаже было очень мало, и распространение дела получило совсем небольшое. В газетах разместили несколько заметок, а некоторых летчиков попросили обратить внимание на объекты в лесах, над которыми они будут пролетать в районе предположительного местонахождения девушки. Последний раз ее видели выходящие из общежития. В 1975 году в этом же городе пропала 23-летняя Мэри Тил. Днем друг подвез ее до библиотеки на машине. Она вышла, но до библиотеки не дошла. Больше ее никто никогда не видел. Надо заметить, что Хансен был первым подозреваемым по этим делам, потому что достоверно известно, что он был в Сьюарде в дни пропажи обеих девушек, но его вина доказана не была. Эти дела и сейчас остаются нераскрытыми. В том же году Хансен снова попал под прицел правоохранительных органов. Очередная проститутка подала на него заявление с обвинением в изнасиловании, но отказалась сотрудничать со следствием и ее дело было закрыто ввиду недостаточности количества улик против обвиняемого. Сам Роберт утверждал, что он никого не насиловал, а она мстит ему из-за спора о деньгах. В 1977 году Хансен попался на краже бензопилы, и в этот раз судья, учитывая его криминальную историю, решил наказать его, что называется, по полной. Он приговорил Роберта к пяти годам лишения свободы в тюрьме города Джуна. Но маньяку снова дико повезло. Верховный суд штата не признал такой приговор, посчитав его слишком жестким. Они рассмотрели историю судимости Роберта и учли тот факт, что у него присутствует официальное психическое заболевание, что он ответственно относится к лечению и сумма похищенного товара сравнительно невысокая. Они связали его поведение с болезнью и с условием продолжения обязательного лечения смягчили приговор до одного года. В августе 1978 года Хансен захотел освоить новое хобби и получить лицензию пилота. Но ему отказали из-за упоминания в медкарте о том, что он лечится от биполярного расстройства с использованием медикаментов. Но во второй раз он просто не стал указывать эту информацию и без проблем стал лицензированным пилотом. В январе 1982 он купил свой собственный самолет Piper Super Cup с номером N3089Z. Теперь у него была возможность в любое время с легкостью возить своих жертв в отдаленные места Аляски и не беспокоиться о том, что их кто-то услышит. Однако надо заметить, что и с этой задачей он, очевидно, справлялся и без самолета. Еще в 1980 году, недалеко от озера Эклутна, строители нашли почти разложившееся тело, похороненное возле Лэп. Судмедэксперты установили, что тело принадлежит молодой женщине, которая умерла от множества ножевых ранений около года назад. Никто не мог опознать ее, поэтому она получила имя Эклутонская Энни». Лишь в 1984 году Хансен сам признался в убийстве и рассказал, что, по его мнению, там произошло. Он не помнил ее имени, только знал, что она была танцовщицей топлес или проституткой. Они договорились на оральный секс за умеренную плату и поехали за город. Девушка почему-то разнервничалась и стала отказываться от того, что предлагал Хансен. Он начал закипать. Если ты будешь делать все, что говорю то у нас не будет никаких проблем я не причиню тебе боли или страданий сказал он Энни не решил убежать и по словам Хансона, даже достала нож из сумочки они боролись и разъяренный роберт отобрал у девушки нож и нанес ей несколько ударов в спину а затем он продолжал бить ее ножом ничего не соображая пока она не умерла позже множество тел были найдены в долине реки ник Долина реки Ник – это популярное у тамошних охотников место, выединённое, испещрённое ущельями и богатое разнообразной фауной. 12 сентября 1982 года двое полицейских решили провести там свой выходной и поохотиться. На обратном пути они вышли на отмерь и в песке обнаружили человеческие кости и обувь. Полицейские вызвали коллег, и на месте преступления были найдены гильзы от пуль 0.223 калибра. Такие использовались в мощных винтовках – Через две недели экспертам удалось выяснить личность человека, которому принадлежали эти останки. Это была 24-летняя Шерри Мору, танцовщица из бара Wild Cherry в центре Анкориджа. По словам друзей, последний раз ее видели живой 17 ноября 1981 года. Некий мужчина предложил ей 300 долларов за позирование для фотографий. Экспертиза показала, что Шерри была убита тремя выстрелами из оружия 0.223 калибра. Странно было то, что на одежде жертвы не было пулевых отверстий, а значит, возможно, кто-то одел ее уже после смерти. По в своих делах, следователи выяснили, что за последние два года количество пропаж стриптизершей и проституток резко увеличилось. Это ничего не доказывало, но уже наводило на мысль, что в районе орудуют маньяк. Детектив Максим Фаррелл заявлял СМИ. «Мы не считаем, что в городе действует серийный убийца. Скорее, это дело рук каких-то психопатов или отморозков». Тем не менее, власти Анкориджа в тесном сотрудничестве с полицией штата решили выяснить, связано ли убийство Шерри Мору со множеством других преступлений. Они подняли дела и клутонской ини и еще одной девушке по имени Джоан Мессина. К сожалению, оба тела слишком долгое время пролежали в земле, а в первом случае множество останков было растащено с животными. Сержант департамента общественного порядка Аляски Лайл Хоуксван постарался собрать как можно больше информации об этих убийствах, но улик все же было недостаточно. А Хансен тем временем продолжал процветать. У него родилась вторая дочь, и он открыл уже вторую пекарню прямо в центре Анкориджа, на углу 9 авеню и Ингро-стрит. Все уже забыли про его проблемы с законом, и он представал перед обществом респектабельным семейным человеком и успешным бизнесменом. Но даже несмотря на то, что он был более осторожен, Хансен не мог побороть свою навязчивую идею и продолжал охотиться на проституток. Некоторых он пускал, и они бежали в полицию писать на него заявление. Но Роберт всегда придумал убедительное оправдание и давил своим авторитетом, поворачивая любое дело в спор ее слова против моего. И Естественно, власти всегда были на стороне достопочтенного жителя города, нежели какой-то проститутки. Женщины были обижены, но не представляли, как им повезло. 17 апреля 1983 года Паула Голдинг, безработная секретарша, решилась выйти танцовщицей Топлис в одной из баров Анкориджи. Владелец бара даже не хотел брать ее на работу, видя, что она не создана для этого, но Паула убедила его, отчаянно нуждаясь в деньгах. 25 апреля 1983 года Паула и Роберт встретились в назначенном месте. Они поехали в Молдун, район на северо-востоке Анкориджа, где тихий и безобидный с виду Хансен грубо схватил ее за волосы и направил на нее пистолет. Ты будешь делать что я тебе прикажу. Я проделывал такое же много раз и всегда добивался, чего хотел. Поэтому будем играть по моим правилам. Затем он заковал ее руки в наручники, поставил на колени и немного позабавился со своей новой игрушкой. Потом они отправились на аэродром. Паула умоляла его отпустить ее, уверяла, что она никому ничего не расскажет, но маньяк был неумолим. Он привез ее в долину Ник, где она стала отчаянно бороться за свою жизнь. Она кричала на него, Била и пыталась сбежать, но Хансона это лишь забавляло. В первый раз она вырвалась и бросилась бежать, но опытный охотник за несколько минут настиг ее. В истерике она снова вырвалась, но на этот раз Роберт сам ей позволил. Он начал свою любимую часть охоту. Паула уже почти добежала до края леса и видела песчаный берег и реку, когда раздался выстрел и пуля .0223 калибра настигла свою цель. И вот мы подходим к последнему преступлению Хансона, с которого я и начал свой рассказ. Он почему-то решил, что ему незачем возить девушек так далеко, ведь у него есть отличный большой дом. Единственной проблемой в данном случае были жена и дети. Но он быстро нашел легкий способ остаться один дома. Хансон отправил их на лето в Европу. Также он решил сменить тактику знакомства с девушками. Не успели еще домочаться покинуть Аляску, а Роберт уже разместил в газетах объявление, где написал, что ищет женщин, заинтересованных в том, чтобы присоединиться к нему в поисках мечты. Чьей мечты и в чем она заключается, он, конечно, не уточнил. Позже он говорил такие слова. Я просто хотел найти близкого человека для теплых отношений, чтобы тема денег и оплаты за сексуальные услуги никогда не всплывала между нами. Я хотел просто расслабиться, чтобы не надо было бояться все время. Каким образом он хотел реализовать все это, непонятно, но получилось так себе. Он, конечно, получил множество ответов от разных женщин, с некоторыми даже завязалась переписка, но до близких отношений дело не дошло, к счастью для них. Ничего не добившись таким образом, Хансен вернулся к охоте на падших женщин, а мы возвращаемся к делу с Синди Полсом. Она ловила клиентов на углу улицы, и Хансен подошел к ней. Договорившись на оральный секс за 200 долларов, они сели к нему в машину. Когда Синди приступила к выполнению своих обязанностей, он навел на нее пистолет Magnum 357, а затем, пристегнув креслу наручниками, повез к себе домой. Там он завел ее в свою комнату для трофеев в подвале, пристегнул наручниками к столбу в центре комнаты, раздел и издевался несколько часов к ряду. Бил и насиловал, кусал соски, вводил ручку молотка во влагалище. Затем он немного поспал тут же на диване, а после приказал одеться снова заковал в наручники и повез на аэродром. Когда они приехали, Хансен вышел и начал грузить вещи в самолет. Улучшив момент, она вылезла из машины через водительскую дверь и бросилась в сторону 5-й авеню, где, перебегая дорогу, и попалась водителю грузовика Роберту Юнту. Ну а дальше вы знаете. Конечно, офицер Грег Бейкер тогда не располагал такими подробными данными, но тем не менее он раскопал очень много информации о жизни Хансена за последние 12 лет и отнес ее детективам, которые расследовали убийство Шерри Мору и исчезновение проституток. То, что пришлось пережить Синди, очень подозрительно совпадало с показаниями тех, кто в прошлом подавал заявление на Хансона. Это позволяло подозревать его в преступлениях, но не было ни прямой связи между ними и убитыми, ни хоть сколько-нибудь веских доказательств, что убийца именно Хансон. 2 сентября 1983 года рабочие, прокладывая дорогу в долине Ник, недалеко от места обнаружения тела Шерри Мору, обнаружили останки Паулы Голдинг. И рядом с телом, как и в случае с Мору, нашлись гильзы от пули 0.223 калибра. Теперь полиция была уверена, что на территории, прилегающей к Анкориджу, действовал серийный убийца. И самым вероятным кандидатом стал Роберт Кристиан Хансен. Но как получить ордер на обыск имущества человека, обладающего столь высоким социальным статусом? И тем более, как получить признание от человека, который столько лет безнаказанно уходил от всех обвинений и продолжал убивать, несмотря на то, что не раз попадался властям за похожие преступления? Власти Анкориджа запросили помощь ФБР, чтобы они помогли составить психологический портрет маньяка. В это дело включился профайлер ФБР Джон Дуглас. Он говорил... О Роберте Хансене мы знали не все, но то, что нам было известно, вполне укладывалось в нашу модель. Он был низкого роста, чудушен, с рябым лицом и сильно заикался. Я предположил, что в бытность подростком он страдал серьезным кожным заболеванием, а заикание возникло от того, что его сторонились или дразнили сверстники, особенно девочки. Я готов был поспорить, что в момент наивысшего возбуждения, когда Хансен тешил себя властью над беззащитной жертвой, мучащий его дефект речи тоже пропадал. Сопоставив прошлое Хансена и характер преступлений, совершаемых анкорическим маньяком, Дуглас сделал вывод. «Сведя все воедино, мы, хотя и не имели опыта в разработке подобных сценариев, стали представлять, что происходило в реальности. Проституток и танцовщиц-стриптизерш находили далеко в лесу с огнестрельными ранами, которые, судя по всему, были нанесены из охотничьего ружья. По крайней мере, одну из женщин застрелили голой. А 17-летняя проститутка сообщила, что ей удалось бежать после того, как Роберт Хансен объявил, что они вместе летят в его хижину в лесу. Сам он в это время жил в доме один, поскольку семью отправил на все лето в Европу. Я был глубоко убежден в том, что Роберту Хансону надоело охотиться на оленей, медведей и горных баранов. И он выбрал себе добычу поинтереснее. Несмотря на подробный отчет и соответствие Хансена тому описанию, которое составил Дуглас, прямых улик не было поэтому он лично прилетел на Аляску, чтобы предложить и реализовать свою идею. Она заключалась в том, чтобы вызвать Хансона на допрос, а тем временем произвести обыск. Следователи составили 48-страничный список улик, которые предполагали найти у Хансона. Это пистолет, который видела Синди Полсон, винтовка, из которой были застрелены Шерри Мору и Паула Голдинг, а также другие предметы, которые могли принадлежать жертвам маньяка. В октябре 1983 года сержант Гленн Флот представил судье Виктору Карлсону результаты их совместной с Дугласом работы и получил 8 ордеров на обыск, принадлежащий Хансону собственности. До этого дня психологический портрет преступника никогда ни разу не был использован для получения ордера на обыск. 27 октября 1983 года Хансона задержали и привели на допрос. Он не сопротивлялся но и нового детективам ничего не поведал. Он рассказал о своем детстве и о том, что снимал проституток в 70-х, но ничего изобличающего или хотя бы конкретного так и не сказал. А тем временем полицейские уже вовсю обшаривали его имущество. Обыск в самолете, машине и на месте работы подозреваемого не дал никаких результатов. А вот дома в спальне была найдена авиационная карта, на которой было нанесено 37 крестиков. Некоторые совпадали с местами, где были найдены трупы. На чердаке под изоляцией было найдено оружие, в том числе и винтовка Рутгер мини-14 калибра 0.223 и револьвер, который совпадал с описанием Синди Полсон. В ходе дальнейшего обыска нашлись и вещи, принадлежащие жертвам. Соседка, увидевшая активную деятельность у дома Хансена, спросила, что происходит, а когда узнала правду, сказала, что Хансен попросил ее мужа обеспечить ему алиби на ту ночь, когда была похищена Синди Полсон. Они были друзьями, и сосед согласился без вопросов. Позже тот мужчина позвонил в полицию и отказался от показаний. Но даже несмотря на все улики, Хансен упорно не хотел признаваться. Поэтому изначально его арестовали по обвинению в мошенничестве. Когда-то он взломал свой собственный дом ради денег по страховке, а также в кражах, нападениях и похищениях людей. Вскоре результаты баллистической экспертизы оружия, найденного в доме Хансена, позволили следователям обвинить его в совершении четырех убийств. На этом защита была разрушена, отпираться было некуда и пришло время идти на сделку. 18 февраля Хансен сказал, что сознается в убийствах и Клутонской Энни, Джоан Мессина, Шири Мору и Паулы Голдинг, если процесс будет закрытым и не тронут его семью. В обмен на обвинение только в четырех убийствах он пообещал полицейским показать, где похоронил остальные тела. 22 февраля 1984 года, власти штата Аляска пошли навстречу Хансону и заключили сделку, тогда же он официально признался в убийствах. «Я не хочу сказать, что ненавижу всех женщин, я пытаюсь классифицировать их в своем уме, приличная эта женщина или проститутка. Я никогда не убивал приличных женщин, но проститутки были чем-то еще. Проститутки стоят гораздо ниже, чем я в социальной иерархии. Я мог убить их безнаказанно и без зазрения совести. Я всегда любил женщин, но делал различия между хорошими девочками и плохими девочками. Плохих можно было убивать. За полтора десятка лет, прожитых на Аляске, Роберт Хансен изнасиловал более 30 женщин и разработал много способов заманивания их в ловушку. Хансен находил подходящую девушку и назначал встречу. Если это была танцовщица или начинающая модель, он предлагал сделать фотографии. Он приезжал заранее и сидел в машине, проверяя, чтобы девушка была одна, и ее никто не ждал на стоянке. Затем он шел и встречался с новой жертвой. Когда она садилась в машину, один конец наручников уже был пристегнут к сиденью. Хансен хвастался, что застегивание второй части наручников на запястье жертвы и доставание пистолета у него превратились в рефлекс. Я пытался действовать как возможно более жестко, чтобы сразу же запугать их до смерти, даже до того, как я начинал говорить им что-либо. Чтобы починить их, я хватал девушек за волосы сзади, от боли они непроизвольно запрокидывали голову, тогда я направлял пистолет прямо им в лицо, чтобы они чувствовали свою полную беспомощность, и испугались как можно сильнее. Потом заставлял встать их на колени передо мной. Таким образом, пока они находились в таком положении, они не могли оказать мне сопротивление. Затем он отвозил их домой или в отдаленный мотель, где насиловал и избивал. После этого он завязывал жертвам глаза, и отвозил на самолете или машине за пределы города, в укромное место в своей охотничьей угодье. Обычно он немного играл со своей добычей, прежде чем ее убить. Охотился на нее с помощью винтовки, лука или ножа. После признания Хансену дали авиационную карту, где он отметил места захоронения 15 своих жертв. Имена многих он уже и не помнил, а ориентировался исходя лишь из своих опознавательных признаков. Полиция не стала самостоятельно ползать по ледяной пустыне и на следующий день повезла Хансена лично показать все точки, которые он отметил на карте. Он даже радовался, когда показывал очередное место. Всего он указал 12 разных местоположений, но пришлось ждать более теплого времени года, чтобы начинать извлекать тела. 27 апреля 1984 года Хансену вынесли переговор. Он при этом был спокоен и не выказывал никакого раскаяния что характерно для серийных убийц. Прокурор выступил с заключительным заявлением. Перед нами сидит монстр, чья жизнь является крайним отклонением от нормы. Этот человек жил среди нас в течение 17 лет, готовил и приносил нам пончики и кофе с приятной улыбкой. Его семья была опорой, он спрятался за их порядочность. Перед нами охотник, который держал трофеи на стене, но другие его трофеи теперь разбросаны по всей Южной и Центральной Аляске. И хотя он не говорит и не признается в этом, очевидно, что он целенаправленно охотился на женщин, как на дичь. Он позволял им убежать на небольшое расстояние, а затем он получал то же самое удовольствие, как и в охоте на животных, выслеживая и убивая девушек. Он просто играл с ними. Совершенно очевидно, что он не рассказал нам всей правды. Судья Кин в своей речи сказал следующее. Никакие слова не могут адекватно описать то, что мы видели сегодня и в чем подсудимый признался. Я не могу предъявить больше обвинения для общества, чем то, что мы видим здесь. Этот господин был хорошо известен всем в течение многих лет. Тем не менее, мы отпускали его на свободу несколько раз, зная, что у него были наклонности к агрессии, возможности, чтобы убивать». Хансен отказался от последнего слова, и судья приговорил его к 461 году лишения свободы без возможности условного досрочного освобождения. К маю 1984 года следователи извлекли лишь семь тел в захоронениях Хансона. Никаких других трупов больше никогда не находили. Некоторые жертвы навсегда остались анонимными, потому что даже Хансен не знал их имена. Многие так никогда и не были найдены. Со временем Хансона исключили из всех охотничьих рейтингов и лишили всех трофеев и рекордов. Жена и дети не смогли остаться на Аляске из-за травли в школе. Миссис Хансен вскоре подала на развод, и они уехали. Роберт Кристиан Хансен, получивший прозвище «мясник-пекарь», умер 21 августа 2014 года в возрасте 75 лет. Агент ФБР Джон Дуглас отметил, что убийства, совершенные Робертом Хансеном, являются беспрецедентными в истории изучения серийных убийц по ряду причин. Сценарий совершения убийств в форме охоты на девушек, тотального господства над своими жертвами, мог быть реализован только в условиях огромных безлюдных пространств Аляски. Именно на Аляске у него были все необходимые инструменты для реализации замысла. Он мог использовать свой самолет, чтобы вывести жертвы в отдаленные безлюдные районы, где вокруг не было никого на многие километры, и затем охотиться на них, как на диких животных. Ничего подобного не отмечалось ни в одном из известных случаев расследования преступлений серийных убийц. В 2013 году вышел фильм Мерзлая Земля, основанный на этом деле с Николасом Кейджем и Джоном Кьюсаком. Текстовую версию подкаста с фотографиями, как всегда, можно посмотреть в группе ВК. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите поддержать проект, просто расскажите о нем кому-нибудь, кому еще он может понравиться. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.